0: Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Wir sind mal wieder am Start, diesmal ohne so ewig lange Pause dazwischen. Ähm, War nur, okay. ich glaube, drei Wochen, ne? Ist, okay, ist, ist noch okay. Ein
1: bisschen länger. Ja, oh, meine Güte. Gar nicht, ey. Letzte kam am 4. März. Ja, guck, wir sind noch im März. Zwei Folgen Krass. in einem Monat, wie wir es geplant haben. Dafür, dass wir das mal wöchentlich gemacht haben, echt Props, äh, <lacht> dass wir hier die Zeit uns eingeräumt haben, das zu machen.
0: Ja, voll. Äh, voll Wie geht's dir, Alter? Wie ist es dir ergangen In den letzten
1: dreieinhalb Wochen? Gut, ich komme straight Straight vom Hasseln gerade Ja, ja Also wirklich straight, ich habe vor 15 Minuten Feierabend gehabt Und, ähm, ja Mir geht's gut, dementsprechend Fresh bin ich, glaube ich, auch gerade noch so Gedanklich Das ist doch schön, das yes. Ist super. yes. Und du?
0: Oh jo, I, I can't complain, ne? You have holidays um, at the moment I have holidays at the moment, yes, yes, but only tomorrow, uh, today, tomorrow I have to work again. Und gleich wieder aus der kalten, raus in der Produktion.
1: Geil. Und zwei Tage Urlaub, auch, weiß nicht, nichts halbes so nichts ganzes, gell?
0: Ja, aber ich sag mal so, mit, mit dem Wochenende, also insgesamt vier Tage frei, ist schon geil. So. Fühlt
1: sich so ein bisschen an wie Padding.
0: So <lacht> fängt, fängt wieder gut an, die Folge. <lacht>
1: Du weißt, was aber ich ja.
0: ja ich weiß was du meinst ja
1: irgendwie so du du würzt gern mehr aber ja, ja. für einen Moment ist okay du kommst mal so. kurz in den Genuss so und äh, ja. ja aber dann, dann auch schnell die Hand wieder zurück ja ganz genau von wo auch immer sie war
0: ja genau das äh, ja ich habe gleich mal ein Thema das steht schon seit ich glaube, locker fünf Monaten auf meiner Liste.
1: Na dann raus damit jetzt, aber endlich. Endlich raus damit jetzt.
0: Endlich raus damit Redet jetzt. Redet ihr alles jetzt von der Seele, Daniel. Jetzt gehe ich an die Öffentlichkeit damit.
1: Jetzt erst ähm, recht. Daniel und ja, Christian 2, jetzt reicht es. <lacht> Daniel und Christian 3, jetzt wird geheiratet.
0: Jetzt wird sich geschieden. Ich halte nichts von der Ehe, aber scheiden mag ich. Stark. Ach Gott, schlecht. Wie stehen ähm,
1: wir eigentlich zu äh, Heiratsanträgen in der Öffentlichkeit?
0: Ah, gemischte Gefühle. Ist nichts, oder? Gem gemischte Gefühle, ich weiß nicht. Also, es kann, es kann, kann ganz cool sein, wenn es irgendwie so, keine Ahnung, wenn es halt in der Öffentlichkeit ist.
1: Darum geht es ja gerade. Hey,
0: ja, lass mich doch mal meinen Punkt machen erst. <lacht> <lacht> ähm, also, wenn es in der Öffentlichkeit ist, dieser Ort, wo man das gerne machen wollen würde, dann finde ich es okay. Kann auch sehr cool sein. Im Idealfall. Also kann natürlich auch sagen, dass die, dass die alte Schachtel sagt, hör mal, zum Bumsen reicht das, aber mehr will ich da nicht
1: von dir. Aber wir reden hier Öffentlichkeit, äh, Konzerte und so, ne? Wo
0: ja, ja. ja ja Deshalb sage ich, es kann ganz geil sein, wenn alles nach Plan läuft. Es ähm, ist aber auch immer ein bisschen weird. ist immer ein bisschen, ein bisschen komisch, finde ich. Ja, ich habe ich hab hier letztens... Ähm, einen TikTok gesehen von einem Fußballspieler oder einem von der Fußballmannschaft, Der hat das halt so am, an, der, an der Seitenlinie gemacht beim Warm-Up äh, vorm Spiel. Du warst so
1: kurz zwischen Tür und Angel.
0: Ja, so hier, ah, übrigens, willst du mich halt, ja? ja? Genau. Okay, gut, ich mach mal einen Katschauen hier. <lacht> ähm, nee, der hat es so beim Warm-Up gemacht und. Ähm, seine Team ein Teamkamerad hat es mitbekommen, ist so zu ihm, hat so, oh, ernsthaft, geil. Und hat so die anderen so zu sich geholt und dann hat sie halt ja gesagt und alle sind auf ihn gejumped und haben sich mega mit ihm gefreut und es war es sah sehr cool aus so. Ähm, aber es ist immer ein bisschen, auch ein bisschen weird so in der Öffentlichkeit. Vor allem, wenn du irgendwie nur mit deiner Freundin dann da bist und ganz viele fremde Leute, dann ist es ein bisschen komisch.
1: Das ist auch schwer. Das ist intim, intimer Moment, Mann. Ja, voll. Oder?
0: Ja, ja, voll.
1: Würde ich jetzt nicht unbedingt in der Öffentlichkeit machen wollen.
0: Nee, ich auch nicht unbedingt. Außer es ist so. Außer <lacht> also es ist halt irgendwie. Keine Ahnung, der Ort, an dem ihr euch das erste Mal getroffen habt oder irgendwie sowas kitschig ja, romantisches. Ja ähm, das ist ja nochmal was anderes. Ja, ja, aber es kann ja auch sein, dass das irgendein Kaffee ist oder weiß ich nicht, Mount Everest und so, Pff, weiß ich nicht.
1: Aber angenommen, es wäre so ein Kaffee, dann würde ich das schon wieder anders machen. Ich würde vielleicht versuchen, das über, äh, weiß nicht, über Kontakte vielleicht kurz anzumieten, dass man da alleine ist, weißt du, wie ich meine? Ja,
0: ja, ja, ja stimmt das, ja. Keine Ahnung. Ja. Egal. Okay, mein Punkt. Ähm, ich Also es gibt ein Modell, ein Fotomodell, ähm, was zu dieser Zeit, wo ich mir diese Notiz gemacht habe, extrem gehypt wurde. Ich habe es aber nie verstanden. Okay, okay. Also, ähm die hat halt, die hat sich halt eine, eine Insta-Präsenz aufgebaut, so mit, mit paar tausend Followern, ist auch, ist auch ziemlich gewachsen in der Zeit. Ähm, hat halt mit, mit extrem vielen Fotografen geshootet, die ich halt auch kenne. Ähm, und, aber ich, ich habe den, hab den Hype um sie nicht verstanden. Weil, also, versteht mich nicht falsch, das ist ganz kritisch jetzt. Ähm, um wen geht's ich, denn? Naja, das werde ich ja jetzt halt nicht sagen. So, das, ist, das wäre ja ein bisschen, ein bisschen komisch. Ja,
1: Daniel, ähm, kann, kann aber auch hier kein Mensch mit dir reden darüber. Nee, es, es, geht,
0: es geht ja nicht um die Person an sich. Es geht darum, dass ein Modell extrem gehypt wird. Ja. Aber aus meinen Augen ohne ersichtlichen Grund. Also, sie war jetzt oder sie ist meinem Empfinden nach. Es ist, wir sprechen immer noch über eine sehr oberflächliche Branche, ja, wenn es um Porträtfotografie und sowas geht. Ähm, meines Empfinden nach nicht über die Maße irgendwie attraktiv oder so. Sie hatte auch ähm, nichts irgendwie in meinen Augen spezielles, ja, was ein Modell eigentlich so ausmacht. Ähm, und aber sie wurde irgendwie von, von allen möglichen Fotografen total gehypt. Und es war so, sie war so voll, voll das Thema. Das ist mittlerweile auch wieder abgeflacht, so ihr Hype, sage ich mal. Ähm. Aber ja, kennst, kennst du auch so Phänomene, dass irgendwas total gehypt wird, aber du irgendwie aus, dein, aus deiner Warte ist es so, ja, ich verstehe das nicht. Also es muss kein Modell sein, also es kann alles sein. Es kann eine Band sein, es kann irgendwie ein Foodtrend oder sowas sein. Und irgendwas. Ganz egal.
1: Hey, aber zu deinem gerade, das ist ja komplettes, äh, ich, ich weiß immer nicht, was es ist, subjektiv oder objektiv. Mm. Deine eigene Meinung, es also ist ja mega. Ich glaube, es ist objektiv. Nee, es ist nicht, es ist subjektiv.
0: Subjektiv, es hängt vom Subjekt ab, ja. also von dir. Ja.
1: Also es ist komplett ja. subjektive Meinung, das kann man ja so überhaupt nicht irgendwie über einen Kamm scheren. Ja,
0: ja. ja, klar, aber also ich, ich würde mir anmaßen. Das würde mich voll interessieren ähm, jetzt
1: gerade, um wen das geht, Mann.
0: Ich, ich schicke ich schick dir das nachher. Ähm, also es ist, also ich, ich würde mir anmaßen zu behaupten, dass ich mittlerweile nach so vielen Jahren Porträtfotografie äh, ein Auge dafür habe, ob jemand irgendwie was Spezielles hat oder ob, ob jemand irgendwie.
1: Ob es nur die hundertste Dorfnuss ist, die im Abibike-Kleid mal ins Feld will bei Sonnenuntergang.
0: Genau, genau, schön Baum umarmen, so <lacht> Klassiker. Okay, also ich, sie hat, sie hat auch sehr viel <lacht> Akt- und Teilaktfotos gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Punkt war, wo viele Fotografen gesagt haben: jo, mit dir möchte ich auch shooten.
1: Das war gar ähm, nicht böse gegenüber Dorfnüssen gemeint. Ich bin ja selbst eins. ein, Eine.
0: Eine, ja. Eine, eine, eine eines Nuss. Eines Dorfes Nuss. <lacht> 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 genau, also sie hat, sie hat viel Akt, viel Akt, so tesu zeug gemacht. Ich glaube, da gibt es wenige, die das so semi-professionell machen. Ähm also Modelle, die das semi-professionell machen oder so als Hobby machen, die dann auch wirklich bei Akt, Teilakt am Start sind. Ähm, ich glaube, das könnte ein Grund sein, aber nur, dass weil jemand so einen Aufnahmebereich shootet, ähm, so einen Hype bekommt, also ich gönne ihr, gar keine Frage, aber ich, ich verstehe es halt nicht. So. Ich, sie hatte mir auch schon geschrieben und wollte mit mir shooten und ich habe ihr aus dem Grund halt abgesagt, weil ich in ihr irgendwie nix äh, so herausstechendes gesehen habe, ohne das, das abwerten gesagt, so? zu meinen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ey, du hast, um, viel, ich, hab, du hast ich,
1: keine Zeit oder so.
0: Nee, ich habe ihr gesagt, das würde nicht in mein Portfolio passen, was auch so ist. Jawohl, ja, also Ich sehe in dir nichts.
1: Das klingt, <lacht> das klingt viel es, zu toll.
0: Es klingt sauböse, aber so ist es natürlich nicht gemeint. Und wenn man sich in diesem Bereich aufhält und unterwegs ist, dann dann ist das auch eine ganz normale Aussage so. Ich meine das ist null abwertend. Ja, es gibt halt ja, ich weiß. Personen, die in mein Portfolio passen so. Ähm, und es gibt halt welche, die da nicht reinpassen. Und sie gehörte halt zu denen, die da nicht reingepasst haben. Deshalb habe ich mit ihr nicht geshootet. Ähm, ich meine es aber null böse und überhaupt nicht wertend oder so. Ja, also ich es weiß. ist halt eine sau Branche. Ähm, Punkt. Punkt. Ah ja, so. mal, also jetzt aber zu, mein, zu meiner Frage kannst, kennst du sowas? Kannst du das nachvollziehen, wieso man wegen einer, wegen einer Sache, die, die ungewöhnlich ist oder naja, oder nicht oft vorkommt, ähm, halt, dass diese Sache so beliebt wird, so ein Trend abbekommt?
1: Ja, ja, klar, glaube ich glaub, hat jeder schon mal erlebt. Ähm, boah, ich versuche gerade, also weil wir gerade eh bei diesem so Model Gespräch, sondern ein Modellgespräch.
2: Mhm.
1: Bella Hadid ist ja eine also eine der größten, bekanntesten, ja. erfolgreichsten Models auf der ganzen Welt. Mhm. Und da habe ich auch, also mittlerweile kann man ja sagen, das ist mehr als ein Hype, weil wenn es ein Hype gewesen wäre, dann wäre sie schon wieder nicht mehr da. Also sie hat ja. sich ja etabliert. Aber das habe ich auch noch nie verstanden. Aber es ist ja auch eine komplett subjektive Meinung. Ich, ich sehe halt nichts, gar nichts in der Frau und keine Ahnung, warum die da ist, wo sie ist. Es ist schön, dass sie da ist, aber ich check's nicht. Aber muss ich auch nicht. Ich bin ja kein Profi in der, in der Hinsicht. So.
0: Ja, eben. Ja. Aber ja, du, du kennst das Phänomen. Und vielleicht, Ahnung, vielleicht, LinkedIn.
1: LinkedIn, Alter. Ist aus, aus so ein Check ich nicht. Ich, das, also ich. Wirklich, wenn, wenn Instagram schlimm darin ist, wenn es darum geht, irgendwie hier was in den Körper zu zeigen oder sein, in Anführungszeichen, perfektes Leben oder so, dann ist mhm. LinkedIn das Äquivalent dazu, um jedem mal zu zeigen, was für ein Hecht man ist, obwohl jeder einfach nur so ein kleiner Hosenscheißer ist. Also ohne das, das meine ich auch nicht böse, ich bin auch ein kleiner ja. Hosenscheißer, aber ich gehe damit nicht hausieren und tue jetzt irgendwie auf LinkedIn, äh, ja, diese Woche... Äh, nee, äh, letzte Woche wieder bei unserem Kunden, da und da, äh, eine krasse Produktion gemacht. Danke an alle Beteiligten. Äh, nur dadurch können wir wachsen, move forward, bla bla bla, high energy, <lacht> keine Ahnung.
0: <lacht> Dieser Löwentalk.
1: Ja, weiß er, da wird ja, jeder, ja. jede das dafür das, also jeder kleinste Erfolg wird da gefühlt irgendwie so hochgepusht, als hätte gerade jemand, keine Ahnung, Mittel gegen Krebs erfunden oder so. Ja, ja. Und äh, ich meine, darauf baut LinkedIn halt ja auf, ne? das ist das Geschäftsmodell dahinter, aber keine Ahnung, du hast also ja, du hast ja vor kurzem <lacht> äh, mal ein Bild geteilt von uns beiden auf einer Produktion. Ja, genau. Und äh, da war, klar, ich habe das Bild ja auch gesehen, habe so Text mhm. dazu, und auch Kommentare dazu gelesen, fand das schön, habe geguckt, wer das geliked hat und so, einfach weil ich das vorher noch nie gemacht habe, weil ich nie irgendwo verlinkt wurde auf LinkedIn, glaube ich. Und... Äh, ich habe überlegt, ob ich das auch teile oder ob ich mich da auch beteilige, aber dann habe ich so gedacht, nee Alter, ich bleibe meinem Kodex treu, ich werde da einfach <lacht> nichts tun.
0: <lacht> ja, also ich hätte das jetzt auch nicht so intrinsisch von mir aus gepostet, aber ich wurde halt auf dem, auf dem Beitrag verlinkt. Wir beide waren eben zu sehen so. auf dem Bild. Und was für ähm, ein schönes Bild. Super schönes Bild. Ähm, und habe ich gedacht, ja komm, teilzimmer, why not? Kann man ja mal kann man ja sagen, dass wir seit wie vielen Jahren... Was habe ich? Sechs. Sie, sechs, sieben Jahren oder so? Ja. Ähm, hinter der Kamera äh, ein sehr, sehr gutes Team sind. Ja. So. Und das kann man ja mal so sagen. Aber ich verstehe deinen Punkt vollkommen, dass du sagst, ähm, jeder ah. kleinste Erfolg oder jedes, jedes kleinste Ereignis im Kontext Business wird da sehr in den Himmel gepusht und ich als wäre es halt was Riesiges. Ganz so.
1: auch nett. irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht ist das arrogant von mir, aber manche Erkenntnisse, die da so Leute haben auf LinkedIn, die dann auch da teilen, denke mm. ich mir, Decker, das ist doch komplett normaler Menschenverstand. Wenn da jemand irgendwie einen Beitrag <lacht> beginnt von sich selbst, erstmal ein Bild ne, im Hemd oder in der Bluse, mm. schön hier Arme überkreuzt, ja. weil Businesshaltung, so, ich Klar. bin ein krasser mhm. Fucker. Ähm, <lacht> und dann dazu dicken Text oben schreiben von wegen, äh, ich habe gelernt, wie Zeitmanagement funktioniert. Hier sind hm. fünf Tipps, wie du deine Zeit besser regelst. Da kommen die mit so Sachen wie To-Do-Listen und äh, Prioritäten setzen. Denke ich, Digga, das ist doch kein. Also. das ist doch <lacht> it's not a good work. Ja, nee. Hey, das meine ich, <lacht> ja, da wird halt jeder klar. Ich freue mich, wenn die Leute ihr Leben in den Griff bekommen, so.
2: Mhm.
1: Aber klar. Nicht, wir, musst du das so zelebrieren, Alter? Ja, du hast gerade die, die Basics vom Zeitmanagement geschnallt. Schön, dass du deinen Alltag in den Griff bekommst jetzt. <lacht>
0: Ja. ja, ich verstehe deinen Punkt vollkommen. Ähm, es ist halt irgendwie so, seit seit ein paar Jahren, seit ein paar vielen Jahren, wird halt dieses Business-Thema, dieses, Business dieses ähm, Ich-bin-so-hyped und To-the-Moon und keine Ahnung. Hey, and perfektions
1: Talk Drang und. Ja,
0: dieser Optimierungsdrang und sowas. Das wird alles ein bisschen zu sehr gehypt, finde ich. Es ähm, ist halt irgendwie so ein, so ein Facebook für Business, nenne ich es jetzt mal. Weil auf Facebook, wenn du dann die Kommentarspalten, äh, graben hatten wir ja auch schon mal, ja. der digitale graben ähm, Es ist halt sehr, also das komplette Gegenteil von, von Facebook-Kommentaren ist halt LinkedIn. Facebook-Kommentare total negativ und Hate und äh, Trash-Talk und so. Und LinkedIn ist halt so das komplette Gegenteil davon. Ich würde jetzt auch nicht irgendwie alles Mögliche an, an Sachen, was ich so mache, ähm, auf LinkedIn posten. Ich, ich bin da eh sehr zurückhaltend so, wenn ich ähm, privat, also mit, mit Körperkunst, ähm, auf Jobs bin, und irgendwie was filmen oder so ich ich bin da ich halte mich da sehr bedeckt ja ähm, und ich hänge dann auch nichts an die große Glocke was ich vielleicht tun sollte wenn ich mehr Aufträge haben wollen würde so ja, aber ähm, ich, ich ne, bin, das ich ist bin, halt immer ich bin, ich bin trotzdem, so ein
1: Ding bin trotzdem der Meinung dass du die Aufträge nicht auf LinkedIn holst
0: doch 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 das Höchstens, das voll holst also du dir
1: irgendwie ein Netzwerk oder so
0: genau genau das ist es ja das ist es ja und durch dieses Netzwerk kommen halt auch wieder Jobs zustande. das hatte ich halt auch schon ich habe jetzt auch vorhin eine E-Mail von einem von einem langjährigen Kunden von mir bekommen ähm, ja bla sie wurden mir von von hier und da empfohlen und das ist jetzt halt eine Entität höher also ähm, vorher war es irgendwie äh, ich sag mal irgendwie Marketing und jetzt ist es Geschäftsleitung. So. Ähm, Habe ich halt von der Assistenz der Geschäftsleitung, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, eine E-Mail bekommen. Ey, ähm, du wurdest mir hier von der und der empfohlen. Ähm, wie sieht es denn aus? Hättest du Lust auf eine langfristige Zusammenarbeit? Irgendwie, dass das wir hier und da und das nochmal intensivieren und bla. Und das noch mit dazu nehmen und das noch aufgreifen. So. Ähm. Klar, das kam jetzt über kein soziales Netzwerk, sondern über Weiterempfehlungen und äh, und gesehen werden, sage ich mal. Aber es ist ja nichts anderes als Digi äh, halt LinkedIn offline. So, Ich habe ein, hab ein Netzwerk und darüber kommen immer neue Leute. Und wenn ich jetzt auf LinkedIn sagen würde, ey, und würde mich voll hochpushen und so, ähm, dann würden da auch immer mehr Leute kommen. Und wenn von 100 Followern, nenne ich sie jetzt mal, ähm, nur ein Prozent bei mir kauft, in Anführungszeichen, dann, dann habe ich ja schon was gewonnen.
1: Ja, aber guck mal, so. vielleicht reden wir einander vorbei ein bisschen, weil du, es geht ja jetzt hier gerade um äh, eine Unternehmensseite oder so, wenn du als Körperkunst da auftrittst, ja. ähm, das halte ich nochmal für was anderes, als wenn du mit deinem privaten Profil da irgendwie hausierst. Ja, gehst. gut, aber... Da, ja, also, meine, ja, ja. Weil als ja. Unternehmensseite sehe ich das natürlich, dass du da deine Arbeiten zeigen solltest und vielleicht auch... Äh, aber ich bin ja das Unternehmen. Ja, natürlich, aber unter einem anderen, also es gibt ja einen Unterschied zwischen Körperkunst und Daniel Körber.
0: Nö. Würdest du nett sagen? Nee, würde ich nett sagen, weil ich bin ja das Unternehmen.
1: Ja, schon klar, aber wenn, also du bist ja privat als Daniel Körber, der gerade nichts mit Fotos und nichts, der einfach nur Daniel Körber ist noch mal ein anderer Mensch als der Daniel Körper von Körperkunst.
0: Okay, wenn du es so siehst, ja. Weißt du, wie ich meine? Ich, ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Ähm, aber dafür ist LinkedIn ja nicht da. LinkedIn ist ja für Unternehmen, für Entrepreneurs, für Business-Kontakte. So. Ja. Und nicht für so privat, ey, guck mal, ihr, ich war heute im Feld und hab einen Marienkäfer gesehen, keine Ahnung.
1: Ja, ist auch, aber ja, aber da ist, ich glaube, da hängt es gerade, weil ja, LinkedIn ist nicht dafür da, aber ich habe das Gefühl, viele nutzen das quasi dafür, wenn wir bei dem, was war es gerade, Marienkäfer? Ja. Naja, dann kommt mir jetzt gerade in den Sinn, wie irgend so ein Entrepreneur-Heini ein Bild von einem Marienkäfer postet. Ja. Und da dann irgendwie schreibt, meine drei Learnings, die ich von einem Marienkäfer heute gelernt habe, sie sind frei, sei <lacht> auch du frei. Weißt du,
0: so. Ja, ja. Sie können fliegen, flieg auch du. Ja,
1: <lacht> also wenn du da mit deinem Unternehmen und so, gerade wenn du selbstständig bist, ey, natürlich ist es eine Anlaufstelle für dich. jeden ja. Fall. Und dann auch, ist es gut, da irgendwie zu kommentieren oder Kommentare zu bekommen, in Dialog zu treten mit Leuten, sich zu vernetzen. Okay, ja. mach halt. Ist ja. gut dafür. Ja, ja, Aber ja. du weißt, was ich meine.
0: Ja, yeah, wir hatten jetzt äh, beide unterschiedliche Ausgangspunkte, von denen wir es ja. betrachtet haben. So, du warst so auf der privaten Ebene, ich ja. war so auf der Business-Seite. Wenn Leute versuchen,
1: ja. ihr, ihr, sie denken, sie hätten irgendwie ein Facebook-Instagram-Profil auf LinkedIn, müssen das aber, weil es halt LinkedIn ist, irgendwie mit äh, was Business-mäßigem. Wo ich auch denke, man, warum nennt man das immer Business? Ist irgendjemand ein Schreiner. Was für Business denn? <lacht>
0: International Business, weil du dein Holz aus, weiß ich nicht, Pakistan beziehst oder so. weiß Keine Ahnung. Äh, Tja,
1: ja, nee. Sonst ja. würdest du irgendwo ein deutsches Fintech-Unternehmen hochziehen oder so. <lacht> das ist ja, Business machen. True. Irgendwo, wenn es hier um Milliarden äh, ja. Investorenbeträge geht.
0: Ja, ja. Aber das ist auch krass. Ich, ein ehemaliger Kunde von mir, äh, für habe ich so ein, zwei Jobs gemacht, ähm, war so ein Unternehmen, ein Fintech-Unternehmen. so Und ähm, das ist total krass. Ähm, weil dieser Dude hat sein Unternehmen jetzt verkauft und ich kenne ihn halt auch persönlich privat so. Ähm und der hat sein Unternehmen jetzt verkauft und der ist einfach stinkreich. Also wirklich. Der okay. Halsmaul ist der Typ reich. Also.
1: Ja, Glückwunsch.
0: Ja, so viel dazu. Also ich ganz jedem tatsächlich, aber ja. Das ist
1: schon eine. Äh ja, schon
0: krass. So, genug über, über Löwentalk und Business und LinkedIn gequatscht, würde ich sagen. Hast du, hast du irgendwie einen Punkt?
1: Absolut. Ich habe einen Durchbruch geschafft, oh würde ich fast behaupten. Einen echten Durchbruch, der wäre es wert, auf LinkedIn zu posten, meiner, meiner Meinung nach. <lacht> und zwar, Daniel, halte ich fest, schnall dich an. Mhm. Ich glaube, ich kann sagen, dass ich die Politik durchschaut habe.
0: Oha, jetzt bin ich gespannt.
1: Ich weiß jetzt, wie... Das
0: ist sehr kontrovers, okay. Ja,
1: ich weiß jetzt, wie Politik funktioniert. Ich erkläre es euch kurz. Also, ähm, das Ding ist, wenn Wahlkampf ist, ne, wenn Parteien mhm. auf Wählerjagd gehen und so, dann ähm, sieht man da überall in den Städten, am Straßenrand und so, überall immer die Wahlplakate mit den Gesichtern und so. Und da ja. stehen kurze, knackige Wahlsprüche drauf. Mhm. Da steht, keine Ahnung, äh wir brauchen mehr Schulen. Ja, äh, für die Region. Für die Region, so. genau. Mehr ja. äh, Arbeitsplätze schaffen, Straßen ja. erneuern, bla, you name it. Ja, ja. So. Das liest sich ja immer ziemlich gut. Und dann denkt man, ja, absolut, klingt gut für mich. Äh, da habe ich jetzt schon drei, vier von diesen Sprüchen gelesen, denen ich so zustimmen würde. Deswegen wähle ich XYZ. Ja. So. Jetzt ist aber ja so dass äh, die Leute in Deutschland zu einem großen Teil mit der Politik unzufrieden sind, mit der Regierung, egal welche Regierung das ist, immer ist irgendwas scheiße und immer gibt es was zu meckern und so. Jetzt fragt man sich doch, wie kann das denn sein, wenn doch die Regierungen gewählt wurden, die gute Wahlsprüche hatten, die scheinbar demokratisch am meisten gewählt wurden, so, warum ist man denn unzufrieden damit? Naja, weil viele von den Sachen, die in den Wahlkämpfen beworben wurden auf den Plakaten und so, vielleicht noch nicht ganz umgesetzt wurden oder gar nicht oder nur zum Teil oder sich gar nicht so richtig umsetzen lassen.
2: Mhm.
1: Und das Problem, Daniel, jetzt kommt es nämlich, liegt daran, dass die ganzen Sachverhalte, um die es da geht, Schulen, Straßen, äh, keine Ahnung, Finanzierung, Geld, irgendwie Arbeitsmarkt, die sind alle viel komplexer, als dass die sich in einem Wahlspruch zusammenfassen lassen. Mhm. Aber die Leute denken, das wäre so einfach, weil es so einfach auf den Wahlplakaten steht. Ergo werden die unzufrieden, wenn das nicht umgesetzt wird, weil es viel zu komplex ist, als das mal in einem halben Jahr durchzuwinken.
0: Pau. Pau. Einfach Politik durchgespielt. Nee, so. Naja. Problem ist aber auch, gut? stimme ich dir Fand, zu? Erstmal? Ja.
1: Habe ich lange Oder? vorbereitet.
0: Ja, äh, sehr gut. Er hat freie vorgetragen
1: und schöne Schaubilder benutzt.
0: Ganz genau. <lacht> ähm, stimme ich dir grundsätzlich zu? dass die Themen viel zu komplex sind. Was erschwerend noch hinzukommt, meiner Meinung nach, sind so unvorhergesehene Dinge. Ähm, Schwangerschaften. So, Schwangerschaften zum Beispiel. Ja, Nee, äh, <lacht> ähm, was ich damit meine ist, es war ja irgendwie nie, meines Wissens nach, die Rede von 100 Milliarden in die Rüstung zu stecken.
1: Das wäre eine richtig geile Rüstung, ey. Sau nice, oder? Ja. Ähm,
0: sondern das, das <lacht> Das war so ein, so, ein, so ein, ich sag mal, so ein Schnellschuss vom Scholzi, ähm, weil halt äh, Russland die Ukraine überfallen hat. So, und dann hat der gemeint, ja, Dicker, Dicker, äh, lass, mal, lass mal ein bisschen Geld äh, in hier äh, Bundeswehr stopfen. Was können wir uns leisten? Naja, so 10 Milliarden vielleicht. Dicker, wir machen 100 Milliarden, wir machen 100 Milliarden. Und dann haben die 100 Milliarden in Rüstung gesteckt. So, äh, gut, das würde jetzt zu weit für da jetzt meine Meinung zu, zu sagen, ähm, aber so, unvorherge un sag mal, so unvorhergesehene Dinge, die passieren, die dann halt so Wahlversprechen und, und das Wahlprogramm an sich in den Hintergrund stellen, so, das muss dann, das steht dann halt hinten an, weil es Priorisierungen gibt und Dinge, die halt akut wichtiger sind, so, und Problem ist halt auch, siehe USA, siehe Joe Biden, er hat ja jetzt Alaska zum Ölbohren freigegeben mhm. ja, da war und damit es. eines seiner Wahlversprechen gebrochen. Er hat ja gesagt, Alaska werde ich nicht zum Öl äh, fördern freigeben und jetzt hat er es gemacht, damit die Ölpreise sinken, damit das Leben er finanzierbarer die ist. Ja. So ähm, Und so Geschichten. Ähm, Gut, bei Trump, muss ich sagen, bin ich froh, dass er nicht alles umgesetzt hat, was er angekündigt hat, <lacht> sondern irgendwie nur so 25 Meter äh, äh, Mauer gebaut hat zwischen, zwischen USA und Mexiko. Mexiko ist? Nee, ach, Mexiko. Ähm, Ding hier. Ähm. Doch klar, Mexiko das ist es, oder? Ja. ja. Ähm, so, aber es, also mein, <lacht> mein Punkt ist halt, es sind sehr viele unvorhergesehene Dinge, die passieren können die dann Wahlversprechen in den Hintergrund treten lassen. Mhm. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Und durch die Komplexität, die du angesprochen hast, verzögert sich das halt noch mehr. Aber dadurch wächst der Unmut in der Bevölkerung, siehe aktuell. Ähm,
1: ja, krasse Erkenntnis, und, oder?
0: Und ja, ja, auf jeden Fall. Wenn man sich da mal so drüber Gedanken macht und sich bewusst äh, fragt, wie du das jetzt getan hast, was Wieso ist Politik so ein, so ein Hurensohn-Verein? Ähm, um das jetzt mal in, in unserem Jargon zu sagen. Weil ja. <lacht> ist, ist, ist doch so, egal wenn du wählst, ist es immer scheiße, oder? Mittlerweile ist es, also außer AfD, die sollte man auf gar keinen Fall wählen. Ähm, aber egal wenn du wählst, du, du wählst doch eigentlich immer das Gleiche. Es gibt doch Eilig, Altlasten von der vorherigen Regierung, die dann übernommen werden und ausgebügelt werden müssen oder bla bla bla. Ich das ist doch alles davon, ein riesiger äh, Haufen Schweinepisse.
1: Ja, das, also das scheint ja auch nicht erst seit gestern zu sein. Weil, ich ähm, ja. kann mich noch erinnern, als man dann so 16, 17, 18 wurde und man selbst langsam dann Wahlrecht und so hatte, äh, dass man sich irgendwie noch an so Kommentare von den Eltern erinnern konnte, die dann halt gemeint haben, oh, kannst du ruhig wählen, oh, wählst du eh jemand Falschen. Mhm. So, also diesen Unmut gibt es ja auch schon ewig scheinbar. Ja, klar, klar. Und mir ist das einfach nur aufgefallen, weil jetzt gerade läuft ich in Frankfurt hängen so äh, viele Plakate wieder rum, ja. weil irgendeine Wahl ist. Ich habe keine Ahnung welche. <lacht> Aber ja, da habe ich mir das so durchgelesen, kam dann so auf den Gedanken und ja, dachte, ey, ich habe es ich durchschaut einfach. Mhm. Crazy. Und werde jetzt nicht mehr in die Falle treten, irgendwie über irgendeine Politik zu wettern. Weil, die haben aber im Wahlkampf gesagt, die wollen die deutschen Straßen besser machen. Warum ist in meiner Einfahrt denn dann immer noch ein Schlagloch?
0: Ja, true. Absolut. Ja. absolut. Ähm, wo wir schon so ein bisschen bei global sind, jetzt mit Politik, mal oder weniger global, ähm, ist, ist ähm, die Weltkugel oder die Erde wird ja durch einen Globus dargestellt.
1: Ja, die ist aber ein Ei.
0: Genau, ja, ja, die ist nicht perfekt rund. Oder habe ich, so hab ich jetzt die
1: Punchline weggenommen?
0: Nein, 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 nein. <lacht> ähm, die ist, das ist nicht perfekt rund, das stimmt. Ähm, und man ganz denkt kurz, ja immer... Sorry, ganz ja, kurz.
1: Hast ja, du nicht hier im Podcast auch mal erzählt von irgendeinem Video, wo jemand, dieser, dieser äh, Neil deGrasse Tyson oder so, dieser Wissenschaftler... So ein, so ein Schwarzer, der ist im Fernsehen und Social Media und so, dass wenn man die Größe der Erde irgendwie auf die Größe von einer Billardkugel zusammenschrumpft, dass die mm. glatter wäre als eine Billardkugel oder so.
0: Ja, yeah. ja, yeah. genau.
1: Und ich das ja überhaupt nicht geschnallt habe mm. und es auch jetzt noch nicht schnalle, aber ich habe das Video zwischendurch mal gesehen und ja. Ja.
0: Yeah. Ja. Yeah. okay. ist. <lacht> Entschuldigung. Um. Jedenfalls, <lacht> Jedenfalls wenn man, wenn man, <lacht> wenn man eine, eine Landkarte betrachtet, beziehungsweise so, so ein Atlas, äh, Atlanten betrachtet und da ist die Weltkarte von, von links USA bis rechts Russland abgebildet, ja, mhm. flach. Ähm,
1: Ach, jetzt kommt äh, die Größen der Länder.
0: Genau, dass man halt denkt, okay, Kontinente. Äh, Kontinente oder Länder sind genauso groß, wie sie da abgebildet sind, im Verhältnis natürlich. Ähm,
1: ja. ja, das, das, das habe ich auch, wo ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich auch, ich sehe nicht richtig, ey. Ja,
0: weil Deutschland ist halb so groß wie äh, die Antarktis, glaube ich. Also, also ne, und wenn du Brasilien über Russland schiebst, ist Brasilien halb so groß wie Russland. Oder, na, so Sachen. Und da gibt es eine Internetseite, thetruesize.com, also die wahre Größe, ähm... Da kannst du genau das machen. Da kannst du einzelne Länder nehmen und die, beliebig, ja, und die beliebig auf der Weltkarte verschieben und dann siehst du, wie groß die wirklich sind im Verhältnis zu dem anderen Land. Ähm, das hängt damit zusammen, dass an den Polen, also Nord- und Südpol, ähm, die Erde ja gekrümmt ist und diese Krümmung auf einer flachen Ebene, auf einem Blatt Papier nicht darstellbar ist. Und dadurch kommt diese Verzerrung der Größenverhältnisse zustande. Das finde das find ich mega interessant. Ähm, thetruesize.com, saugeile Seite, da kannst du das alles hin und her schieben und siehst dann halt, wie wie das Land größer oder Boah, kleiner Alter, wird. Das ist so. geil, ich
1: mach das gerade. Das ist mega, oder? Aber das kurzer, ist kurzer ähm, Deutschland ist nicht halb so groß wie die Antarktis, sondern, keine Ahnung. Oder Alaska, mal keine ein Ahnung. Achtel.
0: Ja, also keine Ahnung. Ich habe Deutschland irgendwo hingeschoben und das war halb so groß und es war schneebedeckt. Ja. Keine Ahnung. Also, Antarktis ähm. ist
1: schon richtig
0: <lacht> groß. Ja, also wie gesagt, meine, meine, ähm, meine Takes sind auch teilweise outdated und ich kann mich da teilweise nicht mehr so dran erinnern. Ähm,
1: ja, genau. Oh, sowas liebe Wo? ich komplett. Wer hat denn das geschrieben, bitte? Das ist, das ja ist so geil, gut. oder?
0: Ja. Ja. Also, macht das gerne alle mal. Das ist total total crazy. Da the kannst the du wirklich jedes Mal über. <lacht> Ja, thetruthsize.com Und wo wir gerade bei Erde sind und bei menschlicher Zivilisation. Oh, ich habe ja. hab mal wieder eine sehr diebe Frage. Ja,
1: heute, heute auf die, die einfachen ich, Themen, ich merke schon.
0: Ja, ja, genau, eine ganz simple Folge, leichte Kost. Ja. Ich habe letztens ein Video gesehen, ich weiß nicht mehr, wo ich, ach, keine Ahnung, auf TikTok oder YouTube, keine Ahnung. Ich war in irgendeinem Rabbit Hole. Keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Ich war da. Und ich habe eine Frage da aus diesem Video mitgenommen. Die fand ich sehr interessant. Ähm, es ging um die menschliche Zivilisation auf der Erde. Und es ging um die Frage, oder die Frage stand im Raum, glaubst du, wir sind die erste menschliche Zivilisation auf der Erde? Oder glaubst du, es ist, oder könntest du dir vorstellen, es ist so ein Repeating Cycle, ähm, dass irgendwie, keine Ahnung, alle 4, 5, 6000 Jahre die Zivilisation einmal ausgelöscht wird, und eine neue entsteht. Weißt du, wie ich meine? Ja. Fand ich, fand ich eine super krasse Frage. Ähm, ja. Habe ich habe ja länger drüber nachgedacht, weil es, es, es klingt sau interessant und es wäre eigentlich gar nicht so undenkbar, aber es ist super schwer vorstellbar. Total. Das ist ja ein, ein reines Gedankenexperiment. So, es hat ja nichts mit Verschwörung oder irgendwas zu tun. Das ist einfach nur, wäre es möglich? Mhm. So. Was, was ist dein Take dazu? Hast du da, was ist dein spontaner Eindruck? Was, was denkst du?
1: Äh, ähm, mh, also. Es wiederholt sich ja alles. <lacht> ja. Auf eine Art, also die, die 90er kommen zurück.
0: <lacht> genau, sie siehe <in> Mode.
1: <lacht> äh, deswegen. Vielleicht ist das da auch so. Keine Ahnung. Echt kein Plan. Aber, ähm. Witzig, dass du das Thema ansprichst, weil ich vor kurzem äh, eine Podcast-Folge gehört habe von Wissen Weekly. Ja, Kann ich auch stark empfehlen. Habe ich mich irgendwie rein verliebt in diesen Podcast. Der ist sehr gut. Der beschäftigt sich wirklich mit vielen verschiedenen Sachen innerhalb von einer halben Stunde.
2: Mhm.
1: Äh, wissenschaftlich. Nicht irgendwie so ein hm, bisschen labern, so wie wir das tun, sondern fundiert. Ja. Und da ging es auch um äh, Aliens und so außerirdisches Leben, bla bla bla. Mhm. Und äh, da war auch, ich glaube, die, die ernüchternde Erkenntnis am Ende, dass man es einfach nicht genau sagen kann. Es gibt äh, irgendwie Frequenzen und Schallwe äh, Radiowellen und so, die ungeklärt sind, von die aufgezeichnet werden, die irgendwo aus dem Weltall kommen, keine Sau weiß woher. Mhm. Ähm, es gibt Astronauten und Kampfjet-Piloten und so, die irgendwas gesehen haben, was bis heute nicht erklärt ist so richtig, was es war. Barack Obama hat während seiner Amtszeit mal irgendwas gesagt, dass er mit manchen Sachen da nicht an die Öffentlichkeit gehen könnte. Mhm. Was auch immer das zu bedeuten hat, keine Ahnung. Aber es ist schon, das ist ja so ein riesiges Thema, ey. Ja, ja.
0: Aber ist es nicht ein bisschen vermessen zu sagen, dass wir die einzige existierende Spezies im ganzen Universum sind?
1: Ja, also wenn du meine persönliche Meinung haben wir jetzt. Also ich mag das Thema eigentlich ziemlich gern. <lacht> ich auch. Weil, ich bin äh, voll
0: Fan davon. Würde ich jetzt wirklich gerne hören.
1: Ja, ah ja sehe, ich, sehe ich auch so. Also wenn wir irgendwie davon ausgehen, wenn man sich, wenn man sich diese Größe vom, von unserer Galaxie, nur unsere mhm. Milchstraße irgendwie mal ja. vor Augen führt, was nicht möglich ist, weil es zu groß ist mhm. und das dann vergleicht mit dem, was da noch darüber hinaus ist, was irgendwie durchs Hubble-Teleskop oder so mal entdeckt wurde. Fünf Milliarden Lichtjahre entfernt. Keine Ahnung, was das für Zahlen sind. Das ist ja viel zu groß, um es zu raffen. Ja,
0: ja.
1: Dann kann man sich ja eigentlich nicht vorstellen, dass das hier der einzige Planet sein kann, wo irgendeine Art von, von Leben stattfindet. Ja. Ich weiß nicht, was für welches. Natürlich nicht, aber wenn es nur um die Frage geht, glaubst du, wir sind alleine, dann kann ich es mir irgendwie nicht vorstellen. Vielleicht werden wir es nie rausfinden, aber
0: mhm. I don't know. Bin ich ganz bei dir. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass wir die einzige Spezies sind. Ja. Weil ich glaube einfach nicht, bei so vielen Sternen und bei so vielen Planeten und bei so vielen Sonnen dies im Universum gibt und das Universum dehnt sich ja aus. Also es wird immer mehr. Es mhm. ist ja kein, kein, kein fester Ball irgendwie, das mhm. ist jetzt das Universum, sondern das, ist, das dehnt sich aus. Ähm ich glaube nicht, dass die, unsere Erde der einzige Planet in einer habitablen Zone ist mit einer ausreichend äh, geschützten Ozonschicht, ähm, damit Leben existieren kann.
1: Glaube ich nicht. Weißt du, welche, ja, Frage, welche Frage ich mir auch gestellt habe, ähm, während dieser Podcast-Folge, als ich das gehört habe? Man sagt ja immer, ähm, dass die Grundlage fürs Leben Wasser ist. Mindestens mal Wasser. Mhm. So, Aber jetzt habe ich mich mal gefragt, woher wollen wir denn wissen, ob es nicht irgendwelche anderen Lebensformen gibt, die halt nicht auf Wasser basieren, weißt du? Ja. ja Weil klar, ja. wir könnten auf einem Planet, der aus Gas und was weiß ich irgendwie besteht, natürlich nicht überleben. Und mhm. schließen das deshalb aus, dass da nichts sein kann. Ja. Aber, also, vielleicht habe ich auch die Art Lebensform an sich nicht komplett verstanden. Vielleicht braucht das wirklich jede Lebensform, egal was mhm. es für eine sein soll. Aber das kam mir <lacht> so, ich, hä? Was ist denn, wenn es ein Leben gibt? Eine Lebensform, die einfach sich aus was ganz anderem entwickelt hat, die einfach kein Wasser braucht. Ja, eben. Warum auch immer. <lacht>
0: Wie, ja, äh, ver verstehe ich, bin ich auch voll deiner Meinung. Ich habe letztens irgendwas im Fernsehen gesehen. Ähm, also im Internet quasi, <lacht> mit Smart TV. Ähm, de äh, deshalb sage ich Fernsehen, obwohl ich YouTube geguckt habe oder sowas. Ähm, da war halt auch genau dieses Thema, ähm, wo halt gesagt wurde, wir können nicht wissen, ob es Lebensformen gibt, die ohne unsere Grundbedingungen mhm. das Leben existiert existieren. Ja, das meine ich. Ja, und ähm, das denke ich nämlich auch. Wusstest du oder hast du mitbekommen, dass es in ähm, hier kürzlich erst, ähm, also äh, schwarze Löcher ist ja ein Riesenthema seit jeher, aber wir haben ja jetzt die, die Gewissheit, dass in unserem Sonnensystem welche existieren. Ähm,
1: in schwarzen Löchern kann man sich schon verlieren. Ja. <lacht> wow. Ähm,
0: und das es ist nach wie vor nicht klar, was in einem schwarzen Loch passiert. Ähm, angenommen wird, dass dort eine Singularität existiert. Ähm, das heißt, ein, ein nicht messbar kleines Teilchen ist da und durch eine Superexplosion entsteht etwas Neues. Und aktuell äh, wird geforscht. Du
1: bist, ob, auch, du bist richtig tief drin gerade.
0: Ich bin voll
1: im Loch. <lacht> Man äh,
0: aktuell wird halt geforscht äh, oder überlegt, ob unsere Erde durch den Urknall ähm, existiert oder durch eine, durch diese Singularität, die aus einem schwarzen Loch entsteht. Ähm, äh, ich finde das Thema sau interessant. Ich könnte da. Stundenlang darüber mich unterhalten. Ja, ja. Einfach so, es ist einfach so ein Riesenfeld mit so vielen verschiedenen Meinungen und ja. jedes irgend, jede ist irgendwie richtig, weil wir keine Antworten haben. Weil, ja, weil ja, es stimmt. kein richtig und falsch gibt. Es ist, jede Antwort kann möglich sein. Ja. So, und Deshalb finde ich das so geil. Ich habe auch in, ähm, in meiner Abschlussarbeit für irgendeine, in der Schule irgendwas, habe ich ein Referat über. Ähm, die Sonne und Licht gehalten, weil ich das mega geil fand. So ja. Auch wie lange eigentlich Licht braucht, um zu uns auf der Erde zu kommen. Weil eine, ein äh, also Lichtgeschwindigkeit sind ja 300.000 Kilometer die Sekunde. so Und daraus ergibt sich dann die Lichtgeschwindigkeit und Lichtjahre auch natürlich, ähm, die als Einheit für äh, äh, Travel durch Space so genutzt wird. Oder Entfernung im, im Weltall. Und mhm. äh, und das finde ich einfach so krass. und ja, weil äh, das halt
1: den normalen Verstand so voll übersteigt.
0: Ja, ja, total. Das, das ich, kannst du ja gar nicht begreifen so.
1: Wenn du dir vorstellst, keine Ahnung, hast dann die Zahl, ja, wir haben da einen Planet gefunden, äh, der könnte Wasser äh, beherbergen, der ist aber zwei Millionen Lichtjahre entfernt. Da denke ich mir hm. auch, ja, toll. Bringt uns ja auch gerade mal nichts. Ja, genau.
0: Ist so. Aber so ein Planet wurde jüngst gefunden.
1: Wenn ein Licht oder? zwei Millionen Jahre braucht, bis der von hier da ankommt. Und du ja. sagst, Licht bewegt sich mit 300.000 Kilometern die Sekunde. Ja, tschüss, dann weißt du, wie weit das weg ist. <lacht>
0: jo. Ähm, so, ein, so ein Planet, oder es, wird ja, es, es wurde ein Planet entdeckt, auf dem ähm, vermutet wird, dass, dass der Wasser dass es dort flüssiges Wasser gibt, ähm, das wurde, das ist auch so crazy, mit was man das bestimmt, ähm, das wurde anhand von äh, Bildern bzw. Videos, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, bestimmt, die eine bestimmte ähm, Lichtfrequenz empfangen also die Kameras, es gibt ja ultraviolettes Licht und ne, so das können wir ja gar nicht mit dem bloßen Auge sehen, das können wir nun nachstellen ähm, und solche, solche Lichter und also äh, Farb, Farblehre jetzt. <lacht> Farben existieren ja eigentlich nicht. Es gibt nur Oberflächen, die äh, Farben absorbieren und reflektieren. Und die Farben, oder das, das Licht, das ist ja RGB, also rot, grün, blau. Ähm, <lacht> das ist <lacht> wieder crazy. Ähm, also jetzt, äh, so, so eine schwarze, ein schwarzes Objekt, das absorbiert alle Farben und deshalb sieht es schwarz aus. Äh, ein weißes Objekt absorbiert auch alle Farben und deshalb, also nicht was, alle, aber so. Was, weißt
1: du wie, und, du, wie du mir gerade vorkommst? Oh,
0: wie, die, wie, so, dieses so Meme, verrückter wie dieses Alter. Meme von
1: dem Typen, der an der Wand steht und so, weißt du, so Pläne miteinander verbunden hat. Ja, ja, ja. Und ja. so einen Plan erklärt, der so wahnsinnig guckt. Ja, genau. So kommst du mir gerade <lacht> vor, Alter.
0: Ist so. Ja, und Pflanzen erscheinen auch nur grün, weil sie, weil sie alle kiffen. Farben absorbieren und kiffen. Alle Farben absorbieren, außer grün so, also dieses Farbspektrum grün so, ja. so so viel zur Farblehre grob gefasst und es gibt halt Kameras, die verschiedene Farben sehen können, die wir nicht sehen können und aus diesen Farben, die reflektiert wurden, wurde dann halt geschlossen, okay, auf, auf diesem Planeten muss es mal Wasser gegeben haben oder muss es Wasser geben, so. bla, keine Ahnung so, hast du noch einen Punkt? Ich habe noch einen Punkt pass auf,
1: Ich auch ja, mach das hat jetzt nichts mehr damit zu tun, was du hast. Ja, so also besser so, glaube ich. Wir verlieren,
0: glaube ich, Zuhörer.
1: <lacht> ich wollte das Thema abschließen mit, ne, mit einer Quote. Mhm. Richtig deep, von Arthur C. Clarke Dazu. Two possibilities exist. Either we are alone in the universe, or we are not. Both are equally terrifying. Boah. Ja. Und damit äh, finde ich das gut abgerappt. <lacht>
0: Ja genau, ja finde ich gut
1: ähm, Aber um ein bisschen vielleicht hier Sci-Fi, wenn wir gerade so ein bisschen bei dem Thema sind, Daniel, hast du hast du, Daniel hast du drei Filme, die dein Leben verändert haben Ich komme Boah. darauf, weil ich äh, begeisterter Zuschauer des YouTube-Kanals Cinema Strikes Back bin Mhm. Und das ein ähm, Format bei denen ist, das sind zwar fünf Filme, die dein Leben verändert haben bei denen, aber ich dachte, wir machen es mal auf drei. Und dachte ja. ich frage dich das auch einfach mal, weil wir auch irgendwo visuelle Menschen sind und du guckst gern Filme, das weiß ich und ich auch. Gibt es da irgendwie was <lacht> spontan? Boah. Wenn du überlegen musst, ich könnte anfangen. Ich habe mir nämlich... Ja, weil ich
0: fang mal an. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich so... Ob, ob Filme mich dazu bewegen, irgendwie eine Sache anders zu sehen.
1: Ja, vielleicht denkst du auch zu deep. Ich fange mal mit meinen an. Ja, fang mal an. Und guck mal, was du dazu sagst. Also, äh, der erste Film, weil ich gerade ja logischerweise Zeit, mir Gedanken zu machen, ich habe den Vorteil.
0: No shit, Sherlock. Yes,
1: yes. Der erste Film, der mein Leben irgendwie auf eine Art verändert hat, war The Green Mile. Okay. Äh, der auf dem Buch von Stephen King basiert. Da kann ich mich einfach noch dran erinnern. Äh, da war ich noch klein, war noch ein Bub, hab zu mhm. Hause gewohnt und ich weiß, dass meine Eltern den geguckt haben. Wir durften auch mitgucken, meine Schwester und ich, aber das ist ja, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, ähm, in einem Gefängnisspiel, das wo Leute auch per äh, Stromschlag hingerichtet werden.
2: Mhm.
1: So, und das waren halt Szenen, ähm, die durften, meine Schwester und ich logischerweise nicht sehen, weil wir zu jung waren und sind dann immer rausgeschickt worden und Unsere Eltern haben uns wieder reingerufen, wenn das vorbei war. Ja. Und ähm, das hat irgendwie halt so eine Neugier geweckt, dass ich den Jahre später, als ich dann erwachsen war, sehen konnte und auch diese Szenen dann sehen konnte, wo ich immer weggeschickt worden bin. Mhm. Und ich glaube, der Film hat so ein bisschen meine Liebe zum Drama geweckt, weil er einfach von vorne bis hinten all in all ziemlich traurig ist. So, Der hat kein gutes, also kein Happy End. Um, ist aber auch nicht durchgehend so hoffnungslos oder so. Weiß ich, das ist schwer zu sagen. Mhm. Also der hat auf jeden Fall was mit mir gemacht, der Film. Okay. Um, es wurde Film auf meiner Liste, uh, The Blair Witch Project, mhm. der meine Liebe zum Horror geweckt hat, würde ich sagen. Ich kann mich erinnern, als wäre es gestern Daniel, sechste Klasse <lacht> Deutschunterricht an der Johann Textor Schule in Haiger. Um, kurz vor den Ferien. Das war so die Stunde, wo man in der Schule nichts mehr macht. So, da wird ja, ein Film geguckt oder so, bla, ja, whatever. Ja. Und ähm, unser Deutschlehrer zu der Zeit, der war einfach in Labelaune und hat dann irgendwie von diesem Film erzählt. Und hat erzählt, ja, diesen Jugendlichen, die da in den Wald gehen und das ist alles mit so einer Kamera gefilmt und dann äh, kommt diese Hexe und man sieht die nie so richtig. Und das war so, in sechste Klasse war das für mich so, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Mhm. Und ähm, hab mir den Namen direkt behalten: Blair Witch Project. So, dann kamen die Ferien. <lacht> Uh, irgendeinen Abend liege ich zu Hause in meinem Zimmer, war nichts los. Ich sepp so durchs Fernsehen, damals noch Teletext und sehe Blair Witch Project 22.35 Uhr auf Pro 7 mm. oder was weiß ich. Ach du ja. Scheiße. Jackpot. Ich mir das Ding reingezogen und war, ich war hooked. Oha. Direkt. Also es war, mm. bis heute ist äh, einer meiner Lieblingshorrorfilme, weil er mich einfach da reingeholt hat. Und dritter Film, auch wenn es genau genommen drei Filme sind: die Herr der Ringe Trilogie bei mir, die mich so in diese ganze Fantasy-Nummer reingezogen haben, die ich bis heute auch ziemlich geil finde und mag.
2: Mhm.
1: Weil das einfach, also bis heute, weiß ich nicht, ey, so ein Herr der Ringe-Marathon. Digga, da kriegst du mich mit. Dieses Worldbuilding und wie die Geschichte erzählt ist und wie das alles aussieht und so, das hat mich einfach fix und fertig gemacht bis heute. Green Mile, Blair Witch Project und Herr der Ringe-Trilogie. Nice. Okay, du hast
0: jetzt. Ähm, du weißt auf welche
1: Art ich es so gemacht habe. Was? Du weißt, auf welche Art ich es so gemacht habe. Also, ich habe jetzt keinen Film genommen, der mich verändert hat im Sinne von, ja, ja, da genau, war ich genau. ein anderer Mensch. Ja, ja, auf ja eine sondern Art die, schon, dich einfach,
0: die dich einfach in ein Genre geführt haben, was du bis heute total geil findest. So. Mhm. Okay. Ähm. Ey. Ich bin so schlecht mit Titeln, äh,
1: genauso wie mit <lacht> Songtiteln und Künstler. Okay, wir machen ein Spiel draus. Beschreib, was passiert und ich versuche zu raten. <lacht> <lacht> Und weil du so gut erklären kannst, wäre das ungefähr so, <lacht> Ja, da ist so ein Typ und der ist da in New York und will Basketball spielen, aber dem sein Vater, der kann sich kein Auto leisten und deswegen geht er zieht <lacht> er nach Cleveland also, und dann lernt er also, die Alte kennen. Die kennt aber auch den Typen vom Basketball spielen.
0: <lacht> so, so also Film also jeder, jeder Film immer. <lacht> ja. <lacht> um. Nee, nee, da hast du mich jetzt tatsächlich, da kann ich dir keine Antwort geben. Alter, krass. Also ich also ich bin ein großer Thriller, Drama, Action-Fan, äh, auch gerne mal Horror-Movie dabei, ähm, aber jetzt so ein, so ein Film, der mich, der mich in diese Wie wär's mit
1: Whiplash? <lacht> das war ein Film, den ich Daniel neulich empfohlen habe, den er gut fand.
0: Der war super geil. So. Ja, aber das, ja, es äh, ist ein
1: guter Film, aber keine lebensveränderte Erfahrung. So.
0: Nee, 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 natürlich nicht. Ähm, Kirche im Dorf also, lassen. ich glaube, ähm, das ist auch alles schon ein Weilchen her. Ich kann mich da gar nicht mehr so dran erinnern, weil ich habe schon sehr, sehr viele Filme in meinem Leben geguckt und ich wüsste jetzt nicht, wie ich, wie ich zum Action-Genre gekommen bin. So. Okay. Also, ich habe ich Mm, nee, eher so Filme mit äh, Jason Statham mm. ähm, Transporter Transporter The Mechanic mm. äh, so dieses Ding ja also ich habe cool. hab da eher eher Schauspieler die ich mit einem Genre verbinde und wegen dem ich Filme gucke genauso wie auch ähm, oh, wie heißt denn der Nicolas Cage ja. finde ich unfassbar gut ich
1: auch großer Fan ähm, ja einfach schrottig ja, auf eine Art aber auch so geil
0: ja, der, der spielt es einfach so gut. Ähm, oder auch hier, wie heißt er denn? Äh, Keanu Reeves, Mega-Schauspieler.
1: Der auch gerade, naja, naja, stopp. Okay. Äh, da geht ja gerade John Wick 4 ist äh, gerade in Kinos ja. angelaufen. Also die ganze Reihe ist ja total geil. Ja. Glaube ich. Ja, ich habe den ersten und zweiten nur geguckt, den dritten noch nett und den vierten will ich auch noch sehen. Geil, ja. finde ich das. richtig stark. Aber, also deswegen ist Keanu Reeves gerade viel im Gespräch, in Medien, auf YouTube, so. Und äh, Arte hat eine Doku zu ihm rausgebracht, so ein bisschen auf seine Karriere zurückgeguckt und so. Ja. Äh, und auch Cinema Strikes Backs, von denen ich eben gesprochen habe, hatten auch ein Video zu ihm gemacht. Ähm, wo, oder war es David Hain? Weiß ich, ich weiß es gerade nicht, egal ist auf jeden Fall gerade viel im Gespräch und da wird auf seine Karriere zurückgeguckt und man muss schon sagen, der begnadetste Schauspieler ist er jetzt nett, wenn er in den falschen Rollen ist.
0: Das stimmt. Ja.
1: Weil der war, klar, bei John Wick funktioniert er, ich weiß nicht, ob du Speed gesehen hast, der ist aus 1900 mhm. mit dem Bus, der nur 50 Meilen fahren darf und wenn er langsamer fährt ja, explodiert ja. so, da hat er auch funktioniert. Also, der scheint in dieser Rolle als leicht stille Action hält, gut zu funktionieren. Ja. Aber weiß nicht, ey, der hat auch Rollen gehabt. Zum Beispiel so ein Film, ähm, wo er spielt so einen Typen und da kommen zu ihm nach, es also ist so ein Horror-Thriller, so ein, Horror so ein Trash-Ding, da kommen so mhm. zwei... Äh, Frauen zu ihm nach Hause, die sind irgendwie so im Regen und leicht bekleidet und sind so Ah, wir sind irgendwie auf dem Weg zu einer Party und sind hier liegen geblieben, können ja, wir telefonieren kenn ich. Kenn ich, Ja, kenne ja, ja. So, Und dann fangen die an, ihn zu foltern und zu verführen und was weiß ich, und das ist alles ganz komisch ja. So ein Scheißfilm, Mann
0: Ja, das ist ein sehr, sehr komischer Film, das stimmt Ich habe den vor zwei Jahren oder so gesehen Oder vor allem ja, Gestern, ich gestern nicht. noch geschaut, ja Ja, gest gestern, ich, äh, ich äh, Lieblingsfilm auch <lacht> Ähm
1: aber da hat er jedenfalls äh, so hammergeil funktioniert, weißt du? Ja, das stimmt. Also es gab auch Action-Szenen, die, die waren wie immer
0: grandios bei ihm. Aber ähm, aber ja, vollkommen richtig. Verstehe ich. Der ist, der
1: ist der liebste Mensch der Welt auf jeden Fall.
0: Es ist halt echt so. Wusstest du, dass er, dass er seinem Stunt-Double eine Harley-Davidson geschenkt hat?
1: Nö, aber kann ich glaube ich dir sofort.
0: Wusstest du, dass er äh, ein Motorradgeschäft hat? Wusstest du, dass er ähm, dass er allen vom ich glaube, allen von irgendeinem Filmset irgendwie Geld geschenkt hat, aber nicht so hier hast du tausend Dollar, sondern das war schon viel, mächtig viel. viel, ja das war schon viel, viel und, und dass der, ähm, ich glaube, etwas mehr als die Hälfte von seinen Matrix-Gage. An Krebsforschung ähm, oder so oder, ja, oder Chemie genau. oder so, ne? Ja, ja. Ähm, einfach gespendet hat äh, in die Forschung. Also dieser Typ, und oh, der jetzt halt in der U-Bahn, als er das Normalste der Welt, ist es halt auch, aber er ist halt fucking Keanu Reeves. So.
1: Ja, ja. Ähm, ja, das ist schön, mal sowas zu sehen, weil das ist ein Typ, ja. der eigentlich alles erreicht hat. Der, äh, ja, der ist millionenschwer, der müsste überhaupt mhm. nichts mehr machen, wenn er wollte. Ja. Äh, ich habe jetzt auf TikTok noch einen Clip gesehen, das waren Dreharbeiten von John Wick 4, mhm. ähm, wo er gezeigt wurde, wie er halt so zwei Equipment-Koffer so eine Treppe hochträgt vom ja. Filmteam oder vom was-weiß-ich-Team ja. und da einfach noch mit und ja. so tut. Also es also ist ganz normal, nicht irgendwie so ein abgehobener Filmstar. Ach, weiß nicht. Das ist Und ähm, ihn irgendwie in der Öffentlichkeit zu sehen, er ist ja auch immer so ein bisschen awkward, ne, so ein bisschen schüchtern wird ja, er ja. da. Ähm, ja als Cyberpunk 2077 heißt das Spiel so. Ich kenne den das, Clip, ja. So, wo er dann da, äh, der ist ja da Real Life äh, mit CGI in dem Spiel drin, ist dann halt auch bei der mhm. was war's denn? Pressevorführung oder so, wo er auf der Bühne dann ist, "You are amazing", du weißt was ich meine. Ja, ja, klar. Es ist so goldig, wie der so leicht trottelig da auf der Bühne steht und wirklich so bescheiden <lacht> ist irgendwie. Ja. Den kann man nur lieben. Ist so, ist so, ist einfach ein ist einfach ein geiler
0: geiler Typ, ein geiler Schauspieler. Ja, ja. Ähm aber wo du eben sagtest, er ist nicht in allen Rollen gut, absolut. Ja, bin ich voll bei dir. Das ist ja wie, wie beim, ich, ich nenne jetzt mal mich als Beispiel. Wenn du mich irgendwie auf eine Hochzeit stellst und sagst, hier fotografiere man die Hochzeit, dann werden die Bilder nicht halb so gut oder nicht ansatzweise so gut, äh, wie wenn du sagst, hier hast ein Modell, mach ein -Shooting. Ja. So, ja, ich weiß shooting Das ist einfach das nicht ist. mein Metier. So, ne? das, also <lacht> klar bekomme ich Bilder hin, die technisch gut sind. Mhm. Es ist aber nicht die Qualität, die ich bei Porträts zum Beispiel raushauen würde. Ja. So jetzt mal als Beispiel. Ähm, aber zurück zum Punkt, ja. Also ich glaube, aber wenn, ein du ein zum, eher
1: wenn du zum Beispiel so einen, äh, also wenn du jetzt Keanu Reeves als Schauspieler vergleichst mit Leonardo DiCaprio oder so. Ja. Das sind halt nochmal Welten an Schauspieltalent. Weil DiCaprio gefühlt jede Rolle geisteskrank spielt. Egal ja. ob das jetzt in äh, Django der der Plantagenbesitzer ist. Oder ja. ob das äh, in Shutter Island der der ja, ja, detective der, der ist, ist da. Ja. Also, der ja. Ja, oder in Wolf of Wall Street, der Freak, der ja. nailt ja alles, weil er einfach auf einem anderen Level schauspieltechnisch ist. Ja, es sind aber auch ähm, Im Gegensatz zu so Typen wie Keanu Reeves, Jason Statham, die halt ihre Rollen gefunden haben. Die wissen, in welchen Rollen die funktionieren. Ja,
2: so. ja genau. Ist ja auch nicht schlimm, aber,
1: ist ja in Ordnung. Nee, voll okay. Aber Ey, umso ähm, geiler ist es halt, einen Schauspieler oder Schauspielerin zu finden wie Leo, die halt echt abreißen in jeder Rolle und immer wieder ja. einen komplett neuen Charakter, als sie vor einem Jahr gespielt haben in dem Film, genauso glaubwürdig umsetzen. Das finde ich halt immer. Ja. Finde ich krank. Es ist halt, ist halt
0: auch so, so das Ding... Ähm also es gibt ja, also ich zum Beispiel kann keine deutschen Filme oder Serien gucken. Das, ich kann das nicht, weil ich finde das Schauspiel unfassbar schlecht. Es ist total gescriptet und du, du merkst es halt, du hörst es und in, die Dialoge sind einfach Quatsch. Ähm, habe ich auch einen guten, wohingegen, ja, sorry. Wohingegen amerikanische Filme und Serien, ähm, und da habe ich letztens einen coolen, äh, das ist eigentlich mein Punkt von der Aussage, ähm, was Cooles gehört, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat oder wo ich es gehört habe, ähm, amerikanische Schauspieler, so wie Leo DiCaprio und so, die spielen nicht die Rolle, sondern sie sind dieser Charakter. Die mhm. fühlen sich so da rein, die bereiten sich monatelang drauf vor, die überlegen, was würde dieser Charakter in dieser Situation machen und das naja. ist kein Schauspiel mehr,
1: das sind quasi diese Personen. So wie du zum Beispiel so ein, ein Tagebuch von einem Heath Ledger findest, der so ein Joker-Tagebuch geführt hat. Ja. Ja, ja. Vorher und auch währenddessen, während den Dreharbeiten.
0: Ja. Und du merkst, wie, wie er sich verändert, wie ja, ja. er in die Rolle wächst. Ja. ja. Wohingegen deutsches Schauspiel tatsächlich noch Schauspiel ist vom Theater. Ja, ja, ja es eben wird genau. Es wird total overacted. Ja. Ähm, und ja, es, es hat, wird, was,
1: hat was theatermäßiges, das stimmt. Ja. Wie so eine Ausführung.
0: Genau, genau. Und das ist irgendwie so so unnatürlich in den Dialogen ja, ja, genau. und dieses unnatürliche in den Dialogen hast du halt meistens im Theater. Ja. am äh, Theater. Entschuldigung, es heißt am Theater. Ja.
1: <lacht> ähm, das ist wie wenn man uns und, jetzt sagen würde: Christian und Daniel, ihr spielt jetzt äh, Polizisten. Dann, ja. dann, würden wir, wie ein Polizist sich verhält, weil es ein Theater irgendwie ja, so, spielt.
0: So wie wir uns einen Polizist vorstellen. Genau. Aber so wir wären wir nicht spielen. der,
1: keine Ahnung, Herr Kommissar so und so, der vielleicht ja. das in seinem Leben erlebt hat, der keine Ahnung eine Scheidung hinter sich hat wo die Tochter dich hasst, wo das Geld nicht stimmt ja, wir haben eine kleine Alkoholsucht weißt du so ja, wir werden ja, genau. halt der Bulle
0: ja genau wir werden halt, halt die Polizei wie man, wie man eine sie Polizei. sich vorstellt ja, ja. so halt bleiben Sie sofort stehen Hände hoch hier ist die Polizei einmal Führerschein und
1: Ausweis bitte
0: ja ähm, ähm, nein dahin bleiben wo ich Sie, bitte sie sehen in, kann bleiben Sie bitte in dem Fahrzeug sitzen jetzt ja. helfen Sie mich, ich bin in Gefahr bitte helfen Sie mir. Genau so.
1: Ja, so ist es aber.
0: Äh, ja, und ähm, diese Aussage fand ich mega interessant und die Nails halt komplett, weil ich habe ich habe mich immer gefragt, wieso finde ich deutsche Filmeserien nicht gut?
1: Ja, ja,
0: und, überwiegend, ähm, ja. Und das ist, glaube ich, der Grund einfach, weil das komplett overacted ist ja. und es einfach die Schauspielerinnen sich diese Rolle spielen und nicht, also diesen Charakter spielen ja. und nicht der Charakter sind. Ja, so, genau. Ich glaube, das ist, das ist so ein Problem. Da gibt es natürlich auch Ausnahmen, selbstverständlich. Ja, ähm, vier Blocks ich find, zum Beispiel. Ja, Christoph Walz finde ich stark, find ich sau ja, stark ja. in jeder Rolle. Ja. Ähm, und ja, es dark
1: ist einfach ist so ein auch Ding. auf eine Art eine gute deutsche Serie. Wer, was? Dark. 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 Ah, weiß ich nicht, kenne ich glaube ich gar nicht. Netflix ist auf jeden Fall eine, die äh, aus Deutschland international mhm. Wellen geschlagen hat. Ist so ein science fiction thriller serie okay. Ist, ist also die danach raucht dir der Kopf. Äh, ich glaube, die Macher haben selbst nicht mehr gewusst, was die am Ende machen. Keine Ahnung. Okay. Aber äh, ja, es gibt, es tut sich was, sagen wir mal so. Ja, jetzt hat ja
0: auch ein deutscher Film einen Oscar gewonnen. Wie ist der? Im besten ähm, nichts Neues. Im Westen nichts Neues, ganz genau. Ich habe ihn hab nicht gesehen, weil es eben ein deutscher Film ist. Vielleicht sollte ich ihn mir angucken. Vielleicht ist, ist der für meine, für mein Empfinden besser gespielt.
1: Ähm ja, ist aber ja auch nichts, was man sich mal so nebenbei anmacht.
0: Ja, das ist schon, so. schon schwierige. <lacht>
1: schwierige Kost, also... Ja. weiß nicht, wie es bei dir ist, aber da muss ich mich dann drauf einlassen, da muss ich auch in der Stimmung für sein, da muss ich irgendwie gerade emotional ein bisschen gefestigt sein, dass ich mir das antun kann auf eine Art. Ja, ja, genau. Das ist nicht so oh ja, komm, machen wir mal an, mal gucken, was passiert. Ja, ja. Äh,
0: wo wir gerade beim beim Thema Film sind, ich habe hier einiges an Film- und Serienempfehlungen <lacht> mir über die letzte Zeit aufgeschrieben. Einiges, ja. Ah, ah, ja, so ein paar. Ähm, ich würde einfach mal reinsteigen mit der Miniserie Waco American Apocalypse heißt es Also Waco ist W-A-C-O Und American Apocalypse ähm, ist die Subline ähm, Es gibt nur, ich glaube, drei Folgen In der die das Geschichte so erzählt viel. wird Nee, das ist nicht so viel Dafür sehr intensiv Ich glaube, eine Folge geht so um die 45 Minuten
1: ähm, So wie bei deinem Sex Genau. gibt sehr viel davon, aber wenn dann ja. intensiv, 45 Minuten lang. Genau, aber halt
0: minimalste Bewegung. <lacht> nee, ähm, äh, Genau, geht halt um eine Sekte in USA und um das ATF und FBI und ähm, wie die Subline American Apocalypse vielleicht verrät, passieren da schlimme Dinge. Sehr geil, habe ich hier vor. Samstag, ich glaube am Samstag habe ich, hab ich die geguckt, sehr sehr geil kann man auf jeden Fall mal gucken, basiert auf wahren Begebenheiten ähm dann der Film Motherless Brooklyn ähm sehr sehr geil habe ich auch kürzlich erst geschaut mit Edward Norton, Will Smith und Willem Dafoe ähm sehr sehr stark auf jeden Fall angucken Willem Dafoe auch eigentlich in jeder Rolle geil mag ich auch, ähm schmeckt ja ja, Will Smith mag ich gar nicht so, muss ich sagen. Äh, Edward, Norton, Edward Norton ist auch unfassbar gut Ja. einfach in seinen Rollen. Doch, sind wir uns äh, einig. Gerade grad, äh, so in, in ähm, Ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Hier, was ist denn Edward Norton mit der Seife auf dem Titel, Fight, auf dem ja. Cover? Fight Club, genau. Unfassbar gut gespielt einfach. Mhm. Ähm, genau, das auf jeden Fall mal angucken. Dann noch eine Miniserie, Catching Killers. Das ist schon ein bisschen länger her, ich weiß nicht mehr genau, worum es geht, aber sehr geil auch, sonst hätte ich es mir nicht notiert. Ähm, ja, genau, und, warte, war es das? Weißt du eigentlich, dass mein Stuhl
1: quietscht die ganze Zeit? Oh ja, jetzt höre ich es. Das tut mir schwer <lacht> leid, ich glaube, das war ein paar ui, Mal ui. irgendwo auf der Aufnahme. <lacht> Sorry. Das sind, die,
0: das sind die Radiowellen der Außerirdischen. Ja, ist so. ähm, dann habe ich noch einen, einen sehr nischigen Film, sage ich mal. Und zwar, wer gerne Snowboard fährt oder Alpensport an sich. The ähm, Human Centipede. Äh, fast. Ähm, es gab mal einen Film, The Art of Flight. Hat ähm, einen geilen von, Soundtrack gehabt. Mega geil. Von, von Sachnicks, äh, Travis Rice. Ja, genau. Travis Rice war Protagonist quasi und von Red Bull produziert.
1: Ähm, ich bin einfach so ein Snowboarder-Insider, Daniel. Ich bin einfach. Äh, das ist meine das ist Szene, so krass, Bruder, ey. weißt du. Ich bin da einfach. Äh, ich weiß, Schnee ist mein ist Wasser.
0: Einfach ein, wow. <lacht> ist, halt, ist halt auch so irgendwie. Ähm, <lacht> und da gibt es ein, einen Film, einen neuen Film, der heißt The Fourth Phase, also die, die vierte Phase. Ähm, The Fourth. The Fourth Phase. Ähm, kommt sehr nah. An die Art of Flight ran mm. und es sind einfach wieder epische, cineastische Aufnahmen äh, von fliegenden Snowboardfahrern, die einfach mit dem Helikopter auf irgendwelche krassen Gipfel in Japan äh, droppen und von da dann äh, irgendwie die krassesten Abhänge runterdübeln und ihre äh, Backside 540s und Double Corks und sowas ziehen. Also richtig litte Scheiße. Äh, Gönnt euch das, Prees.
1: Ich habe früher ähm, auf WG-Partys und so, als ich in Gießen gewohnt habe, habe ich das gerne mal ähm, auf dem Fernseher einfach angemacht, so Mountainbike-Filme. Ja, voll gut. Und äh, das halt auf stumm gestellt und Musik laufen lassen, einfach damit das Auge ja. ab und zu mal was zum Hingucken hat, so ja. falls keine Puppen da waren. <lacht> immer. Und ähm, ja, das, das habe ich immer gerne gemacht und mache ich heute auch noch gerne, würde ich sagen. Ja. Das ist geil. Ist auch was Geiles.
0: Das hatte ich damals mit, mit Aggressive Inline-Filmen. Bitte? Das ist, das ist
1: Aggressive Inline. Inline, okay. Ähm, ja, ja. Das, das war so mein, mein Grind damals ja, das als sind also Manchmal Dinger, ey, dann kannst du hingucken, kannst mal kurz staunen und das ist cool.
0: Ja, genau, Aber da zieht er gerade einen 50-50 2, 50, 360 Double Hand am Sack, keine Ahnung. Ähm, Double und Hand Und guckst du Sack. so und denkst so, moelle Kall, und dann machst du auch wieder weiter mit deinem Zeug. Ja.
1: Apropos Berg runterbrettern, ich bin neulich auch mal äh, seit vielen Jahren mal wieder Berg gebrettert mit dem Fahrrad. Ach ja? Mhm. Also so auf, so auf Mountainbike. Äh, angelehnt. Auf Mountainbike angelehnt, ja. Ich, ich war gerade richtig sorry, ich bin gerade irgendwie in zwei Gedankengängen drin. Richtig anstrengend. Ja, da habe ich gemerkt, dass ich keine Ausdauer mehr habe beim Berghochfahren. Aber <lacht> es ja. hat mir Spaß gemacht. Das ist auch das erste Mal, dass ich so ein Fully habe, also ein Fahrrad, mhm. was vorne an der Gabel und in der Mitte gefedert ist, unterm Arsch. Ja. Und ähm, es macht schon Spaß, da so ein Überwurzeln und so oder zu runterzuballern ein bisschen. Ja. Einzige Kacke war, dass es ein bisschen genieselt hat. Also es war alles sehr glitschig mhm. und rutschig. Und fürs erste Mal nach Jahren fahren bin ich halt dementsprechend in Anführungszeichen langsam gefahren. Ja. Aber ich hätte da schon mal, also wenn es trocken ist und so, gutes Wetter, schon Bock da nochmal runter zu peter ja.
0: so. mach das mal. Hast du noch einen Punkt? Weil ich hätte noch zwei zwei
1: lustige, ganz kurze Sachen. So. Äh, äh, lass mich gucken. Nee. Gerade nicht, ich habe noch Musik ein bisschen mitgebracht für die Playlist, aber das war es auch schon. Ja, das habe ich auch.
0: Dann habe ich noch äh, zwei, zwei witzige Absacker nach, nach teilweise schwerer Kost hier. Äh, Magenschließer sozusagen. Ähm, ich habe ich hab mir mal den Spaß erlaubt und habe mal Körperkunst auf Spotify gesucht. Da kam bei raus Folge 59 Goodbye Körperkunst von Shotcast, also von uns. Ähm, dann auch irgendwie von Deutschlandfunk irgendwas, äh, Historik irgendwas. Ähm, eine Folge, eine Podcast-Folge, die da heißt Von Kunst, guter Form und schlechtem Geschmack. Habe <lacht> ich gerade ja, irgendwie, ja, passt schon. <lacht> ja, du bist dran. Und dann von SWR 2 Wissen, auch eine Podcast-Folge Der Körper und seine Säfte. <lacht> eine, eine andere Kulturgeschichte. <lacht> Fand ich irgendwie witzig. Der Körper und seine Säfte.
1: Kommt da irgendwas... Lustiges bei mir, eh nicht. Also, natürlich kommt auch Shotcast, logisch. Ja. Äh, äh, nee, irgendwie es kommt irgendwas mit Palast aus Gold. <lacht> okay. Palast aus Gold und Tränen, die Hexenwald-Chroniken. Ja, klingt stark.
0: Das erinnert mich an The House of Golden Bones von Stone Sour weil es ist ja
1: auch so Gold und Knochen, so Trauer und Glückmäßig. Keine Ahnung. Ah gut, bei, meiner, bei meinem Namen kommt natürlich auch ein bisschen ähm, evangelisch angehauchtes Zeug. Mhm. Es gibt auch eine Playlist mit Beast Mode Christian. Okay. Passt ja auch wie die Faust aufs Auge zu mir. Voll. Gibt es eine Playlist Calming Christian? Das ist wahrscheinlich so ruhige Christenmusik. Ja, genau. Hm. Ja, da gibt der Körper schon mehr her, auf jeden Fall.
0: Ja, irgendwie schon.
1: Aber ey, war absehbar.
0: Ja. Ähm, dann habe ich eine ne schöne Überleitung zur ähm, Shotcast Ost. Ähm,
1: die Bands. Die ihr auf Spotify finden könnt und gute Musik hören könnt.
0: Genau, genau. Ein bunter Mix aus äh, Rock, Metal, Death, Geschredde, also Pop. Glaub, mittlerweile so. ist
1: da wirklich schon alles drauf. Ja, ich glaub, es, es fehlt eigentlich einmal. nur Schlager und Reggae. Das hat es, glaube ich, noch nicht drauf geschafft. Richtig, das bleibt doch bitte so. Ähm, ich bin jüngst
0: wieder über die Band Black Veil Brides gestoßen, die es seit 2006 gibt. Sagt dir das was?
1: Mhm, ja. <lacht> Habe ich aber ähm, nie groß gehört. Aber man kennt ja. den Namen in der Szene. Genau.
0: Also ein paar, paar Tracks sind ganz lit. Ähm, okay, Dad. <lacht> Und äh, der Sänger hat einen witzigen Namen, ist mir so aufgefallen. Äh, heißt der denn auch Christian, irgendwas? Nee. Nee. Also, der, ähm, der Sänger heißt Andrew Dennis Biersack. <lacht> der war das. <lacht> Biersack. Ah, ja, genau. Der Biersack. Andy Biersack. Äh, Andy Biersack. Finde ich, find ich ganz witzig. <lacht> Hab dazu letztens einen äh, TikTok nochmal gesehen, von wegen. Da macht einer aus irgendwelchen, äh, der nimmt irgendwelche Songs, die halt äh, Zuschauer äh, in die Kommentare schreiben können. Und ähm, macht da. Voice-only, also eliminiert, eliminiert den kompletten Musik, äh, äh, instrumentalen Part, ja. dass du nur noch die Stimme hast. Ja. Am besten von Live-Auftritten, so dass du die Live-Stimme hast. Ja. Und der eine, eine Kommentar war, du Biersack, du Biersack. Und ich so, hä, was ist denn Biersack? Was? Was? Und dann habe ich mich erinnert: Ah, wait a sec. Andy Biersack. Ja, ja, kennt man. Kennt man. Ja, das ist ja, ziemlich witzig, das ey. Fand, fand ich, fand ich äh, lustig. Und er sieht halt null aus wie ein Biersack <lacht> irgendwie. <lacht> wie, auch, wie wird
1: denn ein Biersack aussehen, Alter? Ich
0: ja, weiß nicht, ich stelle mir da so ein, Schwere deutsche Kartoffel. So, ein, so, ein, so ein Kartoffelsack, so ein richtig rauen, wo so die einzelnen Fasern noch wegstehen, weil du, so ein, so ein braun-gelblichen. Ja, so du und stellst dann dir wahrscheinlich sowas
1: vor wie so ein Kaffeebohnensack. Ja, ja, genau, genau sowas. Ganz und dann auf.
0: irgendwie in. Innenseite ist irgendwie mit Plastik ausgekleidet oder so, dass da, oder da ist dann Hopfen drin und es wird äh, in der Mühle äh, üblicherweise wird gesagt, äh, bring mir mal den Biersack hoch. <lacht> dann ist da der Hopfen drin und ach, keine Ahnung, ja. Aber er, er sieht halt null aus wie ein Biersack. Es ist halt so ein typischer Schönling, könnte auch in der Boyband spielen, hätte er nicht so viele Tattoos am Hals. So. Ähm, ja, Punkt. So viel. Der Too. Mit Sehr awesome. Namen, aber ja. Ja, an Biersack fand ich ganz funny.
1: Und jetzt kommen wir feierlich zur
0: Shotcast OST.
1: Yes. Soll ich anfangen? Oder warum mhm. trinkst du? Gerne. Na gut, ich habe heute auch mal endlich mal ein bisschen mehr mitgebracht. Geil. Vier Songs insgesamt, zwei deutsche, zwei englische. Mhm. Ähm, die kommen alle aus meiner Playlist Top Songs 2019, da war ich neulich nochmal unterwegs. Und es ist schon ganz geil, ein paar Jahre zurückzugehen und mal zu checken, was man da so alles gehört hat. Viel. Hab mich gewundert, waren teilweise Dinge, aber die kannte ich jetzt gar nicht mehr. Aber ist cool. Ähm, Song Nummer eins, ich gebe das hier wieder parallel direkt ein, ist I've Been Waiting von Lil Peep. Ich glaube, der ist auch gestorben schon mittlerweile. Äh, einem Menschen namens I Love McConan. Keine Ahnung wer mhm. das ist, und Fallout Boy. So, das ist, wie soll ich es beschreiben, irgendwie ein bisschen pop-punkig, ein bisschen rappig. Allgemein ein guter Song, sag ich mal. Ich könnte, Gut. also ich wäre im Radio richtig schlecht aufgehoben, ja. wenn ich einen Song ansagen muss. <lacht> ja, und jetzt kommt hier. Von Little Peep und Fallout Boy und I Love McConan. I've been waiting, heißt das Lied. Ich denke, das ist ganz gut. Viel Spaß beim Hören. FFH. Da hat man
0: noch richtig Lust wegzuschalten.
1: Ist so. Okay, zweiter Song: äh, Turmbau zu Babel von Drangsal. Mhm. Ähm, kennen vielleicht die eine oder andere, ist ein deutschsprachiger Künstler, äh, der so sehr auf Indie-Schiene fährt. Habe jetzt auch schon zweimal live gesehen oder so, glaube ich. Mhm. Ist auf Platte, gefällt er mir besser als live, muss ich zugeben. Aber ist ein schönes Lied. Wurde ja oft kritisiert, dass er da ein bisschen zu sehr nach den Ärzten klingt. Mhm. Ähm, aber ist ein gutes, gutes Lied. Dann, Daniel, etwas, was dich vielleicht auch eher mal wieder zum Grinsen bringt, oder was du kennst, uh, In Our Wake von Atreyu. Oh, uh, nice. Atreyu kennst du auf jeden Fall auch. ja. Ähm, ist glaube ich das erste Lied von dem Album, dementsprechend, wie das bei ersten Liedern oft so ist, so ein bisschen so ein Knaller, so ein, so ein Hit, mhm. Daniel, so ein Na Hit. Klar. so ein Hit, ja, ein Hit. ja, Ja, der geht gut vorwärts, ähm, hat so ein Mitsingen, so eine Mitsingen-Hook, da mhm. erwischt ihr mich im Auto alleine äh, nach Feierabend, wie ich Richtung Herborn fahre und da dieses Lied mitsinge, schief und schräg. Morgen äh, neulich auf dem Weg zur Arbeit morgens im Rückspiegel, das war so ein bisschen Rückstau, Daniel, du kennst es. Na klar. Ähm, da konnte ich schön die Leute beobachten und im Rückstau hatte ich eine Dame hinter mir im Auto. Digga, die hat gesungen und getanzt. Das war Ach witzig, ja. das war richtig lustig. Geil. Die hat gar keinen Fick gegeben, da war halt überall Stau, links, rechts, hinten, vorne, überall Autos, aber die hat da irgendwas gehört und richtig Party gemacht, ey. Geil, ey. Die hat gute Laune, die Frau. Ja. Ähm, und als letztes Lied habe ich von Kraftklub das Lied Blaues Licht mitgebracht. Mhm. Ähm, Kraftklub muss man mögen. Ich mag das Lied ganz gerne. Macht irgendwie, macht ein schönes Gefühl. Das stammt auch nett aus 2019. Das ist, äh, keine Ahnung, letztes Jahr oder so rausgekommen. Mhm. Okay. Yes, ja. Die vier Stück habe ich.
0: Cool, ähm, dann mache ich doch einfach mal weiter. Weil ich diesmal so viele ähm, hatte,
1: darfst du nur zwei machen. Spaß.
0: Okay, das geht sich nicht aus. Ähm, packst du die auch gleich auf die Playlist, bitte? Na gut. Super, danke. Danke. <lacht> ähm, das ist zum einen ähm, das neue, die neue Single-Auskopplung aus dem kommenden Album von NF, die da heißt Hope. Ähm, NF, sehr geiler, sehr geiler Künstler. Haben wir aber ähm, schon auf der Playlist. Hope ist schon auf der Playlist. Jo. Ernsthaft? Ziemlich sicher. Ja, ist schon drauf. Ja. Okay, gut. Dann äh, trotzdem sehr geiler Künstler. Dann gehen wir zum nächsten. Äh, Falling in Reverse.
1: Raced by Wolves. Geiles Ding. Kommt's auch wieder an ähm, Watch the World Burn ran? Ja. Ja. Echt? Stabil,
0: stabil. Ist das neu, ja? Nee. Ich glaube nicht. Okay. Ähm, boah, jetzt bin ich mir super unsicher, welche, welche Lieder ich schon draufgepackt habe das letzte Mal. Ähm, aber wir machen auf jeden Fall mal von Slash Shadow Life. Das ist sehr stabil.
1: Ist das der Gitarrist Slash?
0: Genau, der Gitarrist Slash Ernsthaft? mit, ja, ja, mit ähm, Miles Kennedy.
1: Miles wo, Kennedy, wo, wo, geiler wo, ach, Sänger. Ich muss jetzt hier so was richtig peinliches fragen, aber wo hat Slash nochmal gespielt? Oh. Guns N' Roses war das, oder nicht? Ja, kann sein. Boah, jetzt, jetzt bin ich
0: mir auch super unsicher.
1: Slash Band. Gitarrist Guns N' Roses, ja. Ja,
0: gut, okay, gut ähm, Ja, und der macht mit dem Sänger von Alter Bridge Mit ähm, Miles Kennedy äh, hat er der viel gemacht ähm, mhm. Und das ist eins davon, sehr cool ähm, ah, Ich gucke nämlich immer, was ich hier Was ich hier so in meinen, in meinen Favorites habe
1: Kommen in die Gänge, Daniel, die Leute schlafen ein
0: ja, es ist mir egal. Wir machen mal, ey, komm, weil, weil äh, Rilvamos das letztens erst gecovert hat. Äh, Chokehold von Sleep Token. Okay. Auch sehr, also sehr chillig. Aber schon, es geht schon vorwärts. Es ist schon, schon, sehr geil mit der ja. Stimme von dem. Ja. aber ah, wie heißt der Sänger von Sleep Token?
1: Äh, Token One. <lacht> Die heißen doch wirklich alle nur so eins, zwei, drei. Ja. Außer der Erste, der hat einen anderen Namen. Der Sänger heißt. Warte, ich, nur, ich nur. Und das
0: mit S, glaube ich.
1: Äh, äh. Digga, wo steht es denn? Bin ich dumm? Wessel heißt er. Wessel, genau. So wie das Gefäß. Ähm. Jawohl! Ja, ey, das ganze Ding, äh, Sleep Token, haut mich komplett um, seit ich äh, krass, seit dem ey. letzten Album. Die hatten ja davor schon ein gutes, ich glaube, das Summoning oder so. Ja. Äh, aber dieses ganze. Man kann es ja, es ist ja keine Metal-Band, so auf eine Art. Es ist echt eine, ja, weiß nicht, ein Musikprojekt, wenn du mich fragst. Ja, stimmt, das beschreibt es sehr gut. Hier, Sleep Token ist ein 2016 gegründetes britisches Rock-Kollektiv. Ja, guck. So, ja. ja, das ist ja wirklich kein Metal, was die machen. Hat Elemente davon, hat aber auch Elemente mhm. von Techno und von äh, Rock und von Pop und keine Ahnung, ich finde auch diese, diese. Das muss ich auch kurz vorlesen von Wikipedia.
0: Also Sleep Token ist quasi unsere Playlist. Eine, eine bunte Mischung aus, aus vielen verschiedenen Genres.
1: Ist So, wollen wir die nennen ja. Shotcast Token. <lacht> 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 ähm, Sleepcast. Diese, diese Überlegung, also woher, warum die Band sich gegründet hat oder so, steht mhm. auf Wikipedia als Konzept der Gruppe, dient eine Hintergrundgeschichte, laut der dem Musiker der Gott Sleep in seinen Träumen erschienen ist. Dieser würde das Kollektiv seitdem durch ihre Musik verehren. Mhm. Klar klingt das irgendwie keine also Ahnung. wie das Spaghetti Monster. Ja, es also klingt so Kult <lacht> und ein bisschen komisch ja, so. Ja. Aber allein als Geschichte ist das schon geil. Und auch, dass man die ja. Namen der Typen nicht kennt, dass man die Gesichter nicht kennt, das ist schon alles sehr Krie sehr geil und du sehr mich
0: mystisch schon was. Ja, ja finde ich finde ich auch voll geil. Oder auch wenn wenn äh Ah, wie heißt der Sänger von Bad Omens? Weißt du, das meine ich. Ich, ich kenne die Bands. ich kenne kenn Noah, genau. Ähm, ich kenne die Bands. Ich kenne äh, die, die einzelnen Titel. Aber ja. ich kann die nicht zusammenordnen. So. Dafür ähm, bin ich ja da. Genau. Ähm, ach so, genau. Ähm, bei manchen Songs hat er doch eine Sturmhaube auf. Das finde ich auch immer sehr geil. Ja. Das, äh, da hat das ähm, Shiprock. Shiprock. Wer das nicht kennt, das habe ich ihm Christian letztens auch erzählt äh, Shiprock ist ein äh, Cruise Ship, Also ein, ein Kreuzfahrtschiff ähm, Auf dem irgendwie eine Woche lang Jeden Ach, Tag ja. Konzerte von, von großen Bands Stattfinden äh, Kann man sich auf YouTube mal angucken ähm, Ist ganz geil und da gab es auch einen Auftritt von Bad Omens, der ziemlich cool ist Und der auch einigermaßen gut gefilmt wurde also Das sind natürlich alles irgendwie Handyaufnahme GoPros oder sowas äh, und nichts irgendwie aufwendig zusammengeschnittenes vom, von einem Kreuzfahrtgesellschaft selbst, sondern halt von Besuchern. Ähm, aber das, das Konzert von Bad Owens auf Ship Rock kann man sich ganz gut reintun.
1: Ja, ist glaube ich ein geiles Erlebnis. Kannst du auch einfach live ein Konzert gucken, während du die Umwelt versaust. Daumen ja, hoch. ganz genau. Ja, <lacht> super geil. Damit gehen wir aus der Folge raus, würde ich sagen. Schönes Schluss. Ja, <lacht> jo, Daniel, hat Spaß gemacht. War jetzt wieder länger, als ja. ich gedacht hätte am Anfang. Ja, Stunde, Stunde 23
0: ist chillig, Fand ja. ich gut. Wurde ha. ja nicht langweilig. Ja,
1: und nee. Mir nett, dir nett. Den N Leuten hoffentlich nee. auch nett. Leute, wir hoffen, ihr kommt gut durch die Zeit. Bis zur nächsten Folge. Ging doch diesmal wir Warten. Ging doch. Komm, ging doch. War, war doch voll okay. War doch in Ordnung. Daniel, ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns äh, in baldiger Zukunft wieder. Weil ja, Daniel wo, ich, und ich sind ja am, Arbeitskollegen.
0: Ja, am Donnerstag sehen wir uns. Ja. Ich freue mich. Fahren wir jetzt gemeinsam zur Arbeit. Ja. Das wird schön. Und schauen äh, 164 TikToks.
1: Ja, die Daniel mir immer schickt und wir haben so ein Abkommen. Ich gucke die nur, wenn wir zusammen zur Arbeit fahren, sonst gucke ich seine TikToks nicht, die er mir schickt. Ja. Das ist ganz gut, das ist aber weil auch okay. wir haben ein bisschen was zu lachen im Auto und ich versauere nett zu Hause und gucke mir TikToks an, weil ich mache das alles immer nur ja. in deiner Gegenwart. Ja,
0: das ist super. Finde ich gut. Ein witziges
1: Abkommen. Leute, macht's gut, haut da rein. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut, ciao. Tschüss.